1: Chaque année,
3: on estime que 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans l'océan et que 80% de cette pollution vient de la Terre. Pour prendre conscience de ces quantités gigantesques, imaginez l'équivalent d'un camion-benne de plastique déversé chaque jour en mer. Lorsqu'on a cette image en tête, on visualise surtout ce qu'on appelle des macrodéchets, cest c'est-à-dire des amas de bouteilles, de sacs plastiques et autres déchets flottants entremêlés dans le 7 e continent du Pacifique Nord. Mais en fait, les macroplastiques ne représentent que 1% de la pollution plastique. La grande majorité des déchets plastiques sont d'une taille inférieure à 5 mm. On parle de micro -plastique. Pour mieux comprendre l'état de cette pollution et aussi son origine, la Fondation Tara Océan et ses collaborateurs scientifiques invitent depuis 2019 les collégiens et lycéens à participer à une opération de science participative appelée « plastique à la loupe ». Ce projet de grande ampleur a pour objectif la constitution d'une base de données inédite sur les macrodéchets et microplastiques qui se retrouvent sur les plages et les berges de France. Ce mois-ci, le micro est dans la classe vous emmène en sortie avec les sixièmes du collège Évariste-Gallois à Mesieux, dans la banlieue de Lyon. Ces collégiens font partie des 25 000 élèves qui ont participé à cette opération en 2022-2023. Direction les berges du Rhône pour faire avancer la science
2: c'est trop bien, on va pas en sortir,
3: on va pas travailler. Oh, parce que c'est pas travailler, ça. <rire> ah bah
2: c'est le travail, quand même. Ah, c est, c est
3: trop... Alors vous pouvez me dire ce qu'on va
1: faire, là, les filles
3: Enfin,
2: ce qu'on fait, là bah, On va prendre le tram, et on va aller à la gare de la part Dieu. Après, on va aller marcher, je sais pas où. On va prendre le bus C1, et après, on va aller aux berges du Rhône. Et après, on va pique-niquer au bord de la tête d'or. Et à la Berge du Rhône, on va récolter euh, des déchets. Oh bah voilà. Parce
3: que c'est quoi l'objectif, en fait, bah, de, la bah, sortie.
2: de ramasser euh, des déchets, oui. des, du plastique. Et puis comme ça, les scientifiques plastiques à la loupe, ils vont les identifier et les prélever. Pré ok, alors,
0: euh, les groupes, ils sont constitués déjà, montrez-moi. Il y a un groupe de six, là, ok euh, Le petit protocole en vidéo qu'on a vu lundi, on va le revoir. Et on va se répartir, donc, euh, les tâches, d'accord De notre mission. Je vous rappelle qu'on fait des sciences participatives. Donc aujourd'hui, on, on se met dans la peau de vrais scientifique. C'est-à-dire qu'on va aller sur le terrain faire des prélèvements, recueillir des données. Et cet après-midi, on va préparer euh, ces données pour les envoyer aux chercheurs. OK Donc première étape, les problématiques, hein, comme tout scientifique, on se pose des questions.
3: Depuis plusieurs années, la fondation Tara Océan sillonne l'océan mondial à bord de la goélette Tara. Au fil des missions, les scientifiques observent et étudient la pollution plastique et ses impacts sur la biodiversité. Principalement sous forme de microplastique, on la retrouve partout, que l'on soit sur les littoraux ou aux confins de la planète, dans les régions polaires. Cette pollution provient majoritairement de la Terre, mais comment est-elle répartie sur les côtes et les berges des cours d'eau Et de quel type de plastique est-elle issue pour tenter de répondre à ces questions, la fondation Tara Océan et ses partenaires scientifiques invitent les classes à participer à Plastique à la Loupe, une vaste opération de science participative visant à dresser un inventaire en France de la pollution plastique sur les plages et les berges des fleuves et des rivières.
0: Alors, donc, bah, aidez-nous à répondre à ces questions en collectant des données échantillons près chez vous. Bah, on est prêt pour euh, assurer cette mission. Donc, les étapes. Alors, il aura à caractériser le site d'études, prélever les différents échantillons, classer, identifier et transmettre. Alors, ces deux parties-là, c'est celles qu'on va faire sur le terrain. Alors, là où on va, en fait, on a pris un site qui a déjà été euh, utilisé les quatre années précédentes par d'autres collèges et même un lycée. Je crois on verra tout à l'heure. Cet après-midi, on pourra voir les résultats de ce site qui ont été récoltés les années précédentes. Ce site, on est d'accord qu'on n'est pas au bord de la mer, on va être sur une berge, d'accord D'un fleuve. Lequel Le Rhône. Le Rhône, exact. Alors, je suis Béatrice Guédon, professeure de sciences de la vie et de la terre au collège Évariste gallois à mes yeux, près de Lyon, à l'est de Lyon, dans la banlieue Est. Alors notre établissement, euh, donc, euh, c'est un établissement qui autrefois a été placé en zone d'éducation prioritaire. Il est en zone actuellement de politique de la ville. Euh, il comporte 680 élèves environ. Le projet s'appelle Plastique à la loupe, donc il s'agit d'un projet de sciences participatives. Donc j'ai pour habitude de, de mener des projets de sciences participatives, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que j'aime bien montrer à mes élèves, surtout les élèves de 6e qui arrivent au collège, qui sont très curieux. Et donc l'année dernière, j'ai fait le, derrière le blob la recherche, ce qui était proposé pas seulement au niveau scolaire, c'était l'étape d'après euh,
3: Thomas Pesquet. Alors c'est quoi la plus-value pour vous de faire... Euh de pas simplement pratiquer euh, la science en classe, mais d'inclure de, in, en fait, des chercheurs, des scientifiques
1: euh, au sein de la classe.
0: L'intérêt, ah ben, c'est que c'est euh, beaucoup plus concret pour eux et ça leur montre surtout comment se construit euh, la science. On a eu euh, accès à une conférence avec euh, le chercheur qui mène ceci, qui est Jean-François Giglionne. Euh, on a pu assister à cette visioconférence le 21 novembre. Voilà, avec toute la classe réunie pendant une heure.
4: Bonjour à tous déjà, Donc, je m'appelle Jean-François Guiglion, je, euh, je travaille à l'Observatoire océanologique de, de banyuls sur mer Alors banyuls sur mer je vous ai fait un petit plan pour vous dire où c'est. Vous allez voir, en fait, vous voyez sur la carte, je suis vraiment au sud, tout au sud de la France, donc sur la façade méditerranéenne, donc je travaille, mon bureau, vous voyez, il est au port de Banyuls, donc je suis plutôt pas mal en face de la mer, parce que je suis océanographe, et quand on fait ce métier, c'est plutôt pas mal d'être près de la mer, évidemment. Alors, je fais beaucoup de travail avec la fondation Tara Océan, qui nous amène un petit peu partout dans le monde, je vais vous en parler tout de suite après, et mon travail, essentiellement, il est dans un laboratoire de recherche, où je fais des expériences en fait sur la, à la fois je regarde la pollution des plastiques, mais également comment ils vont se dégrader dans l'environnement. J'ai aussi donc cette recherche, je le fais dans le laboratoire d'océanographie microbienne, ça s'appelle le LOMIC. Et puis j'ai monté une petite entreprise aussi qui s'appelle Plasticatsy, donc qui elle vise à, à aider les entreprises à mieux gérer en fait leur, leur production de plastique, et on part on part même vers des plastiques biodégradables. Alors ça, c'est beaucoup de mon activité, mais je fais pas mal d'autres choses. On a monté avec des collègues un groupement de recherche qui s'appelle Polymère et Océan. Polymère et Océan, ça permet de regrouper tous les chercheurs français aujourd'hui qui travaillent ensemble sur cette thématique de la pollution plastique dans les océans et aussi au niveau des rivières, mais aussi maintenant au niveau, de, au niveau des sols. Donc euh, aujourd'hui, en fait, on a le bilan de tous ces travaux. Ça montre que on a vraiment besoin de plus de données de terrain pour améliorer la gestion de nos déchets. Pourquoi on a besoin de données de terrain Parce que vous avez vu, on est allé un petit peu partout en mer, mais on a très très peu de données en fait dans les fleuves. Donc c'est de ça qu'est née euh, cette initiative de euh, Plastique à la Loupe. Donc c'est de la science participative, C'est pas simplement, euh, je viens pas simplement vous parler de plastique, mais vous allez vous-même allez vous allez vous, -même vous imparer du, pro, du, du sujet. L'objectif c'est qu'on arrive à faire une base de, ton, de données de toute la France pour euh, vraiment savoir où sont les plastiques et à quoi ils ressemblent. Donc, on a une base de données qui va être inédite, donc qui, qui, qui s'est créée depuis 2019, sur, euh, de ces déchets en fait, sur les berges, des rivières, mais aussi sur les plages de France. Et elle est unique parce qu'on travaille à la fois au niveau des macroplastiques, donc euh, je vais vous expliquer ce que c'est, par rapport aux mésoplastiques et aux microplastiques. Alors cette initiative, elle est lancée évidemment par la Fondation Tarin, mais également par euh, le CEDRE, donc, qui est vraiment l'organisme de référence sur les déchets en France, avec Camille Lacroix et moi-même, en fait, bah, avec le CNRS. Aussi, en fait, ce qu'on qu qu met en place avec vous, c'est un, un protocole de science participative et on a pu montrer, en fait, que ce protocole fonctionne bien depuis 2019, et l'idée, en fait, c'est qu'ensuite, on puisse partager ce protocole à l'échelle européenne, voire même mondiale. Alors, plastique à la Loupe, bah, c'est de la science participative, vous allez voir, en fait, vous allez vous retrouver avec un protocole qui est très détaillé, et pour nous, c'est très important, en fait, que... Que vous, fasse, que vous suiviez vraiment bien le protocole, que vous prenez ça vraiment au sérieux. C'est ça qui fait, en fait la, la, la richesse de plastique à la Loupe, c'est que finalement, on se rend compte que la base de données, elle est, elle est solide.
0: Alors, en fait, sur le terrain, on doit trouver un endroit qui fasse au minimum 10 mètres de longueur sur la berge. Alors, sélectionnez la zone la, euh, de prélèvement la plus représentative de l'état de pollution des, du site, délimitez la zone, ça, ça sera euh, les missions, en fait, du groupe, déterminer les coordonnées, etc. GPS, ce sera la mission du groupe qui caractérise le site d'études. Il aura également des photos euh, à faire. Ensuite, prélèvement, alors. Dans les déchets, il y a trois types de déchets. Les macro-déchets, les plus gros. D'accord Donc ça, ce sera la mission d'un groupe. Donc il faudrait que ces déchets soient... aient une taille supérieure à 2,5 cm. D'accord c'est très important de respecter cela, c'est respecte le protocole, tout le monde utilise le même protocole de partout en France, d'accord Allez, rapprochez-vous D'abord, première question, est-ce que quelqu'un est déjà venu ici Moi oui. Non. Oui. non Oui On voit en face de nous le Rhône Le Rhône, d'accord, le club Rhône. Vous avez, là où on va prélever, l'autre site va être le plus proche possible du Rhône c'est oui. ce qu'on appelle la berge. Les berges, elles ont été aménagées. C'est pour ça que vous êtes peut-être venu ici avec vos parents, ou en vélo, ou à pied.
2: Marion, Raphaël, Namuna et on est au collège Évariste Galois. À mes yeux, en 6 E. Et qu'est-ce que c'est que ce projet en fait Comment il s'appelle euh, plastique, plastique à la, la loupe. loupe. Et ben, bah, en fait, on... c'est euh, on va on aide des scientifiques à ramasser du plastique, euh, au, soit sur une berge, soit sur une plage euh, pour euh, pour, pour qu'ils euh, l'analysent. Et euh, en fait, euh, le plastique, euh, le, la plus grande partie du plastique, c'est pas les gros marteaux, c'est plein de minuscules bouts qui sont dans la mer. Ça s'appelle les, les microplastiques. Et après, il bah, y a tous les poissons qui l'avalaient et ils meurent. Et voilà. du coup, on, sans se rendre compte, on mange du microplastique. Nous aussi Oui, parce bien. que les poissons, ils meurent et du coup, on récolte les poissons. Et du coup, bah, on mange le microplastiques dans les poissons. On va être malade un jour, je pense.
3: Alors, qu'est-ce qui vous a appris euh, tout ça euh,
2: bah, La vidéo euh, des scientifiques. Enfin, Et crois. on a fait aussi une, une, une comment ça s'appelle déjà Une, visio. oui, une oui. visioconférence avec un scientifique. Et il euh, y a aussi notre professeur de SVT qui nous a expliqué.
3: Et alors, euh, pendant cette visio, qu'est-ce qu'il qu qu vous a dit Qu'est-ce que vous lui avez dit Comment ça s'est passé
2: Eh ben, on lui a posé des questions, oui, question il nous a, a été... répondu.
3: C'était
2: C'était oui. « euh, Est-ce que le Rhône est le fleuve le plus pollué ?» Et non. Je ne sais plus quel C'est <rire> la mer Méditerranée, je crois. mais on parle des fleuves, là. Ah mince
4: <rire> Alors, on a des zones dans les océans où, où on a beaucoup, beaucoup de plastique, et c'est le cas de la mer Méditerranée, qui est devant chez moi où, ben, en fait, on a fait une expédition en 2014, hein, ça, ça fait quelques années déjà, on a fait une grande expédition pendant sept mois, on a fait le tour de la Méditerranée et on a compté les microplastiques donc les plastiques c'est les, les, les microplastiques c'est les, les plastiques qui ont une taille inférieure à 5 mm ça fait à peu près la taille d'un grain de riz d'accord Donc c'est ces petits microplastiques en fait qui sont dangereux pour l'environnement parce qu'ils vont, ils vont pouvoir rentrer dans, dans toutes les bouches de tous les animaux, d'accord Donc ils vont rentrer dans toute la chaîne alimentaire et quand on regarde cette concentration de microplastiques, eh ben on a certaines zones en Méditerranée où on a autant de microplastiques que de zooplancton. Le zooplancton, peut-être vous en avez jamais entendu parler, mais en fait c'est un peu la base de la chaîne alimentaire en mer. C'est de ça dont se nourrissent les poissons. Donc vous imaginez que si on a autant de microplastiques que de zooplancton, vous imaginez qu'à midi, eh ben, vous allez à la cantine et puis on vous sert bah, autant de plastique que de votre nourriture.
2: Bah, non, oui. ça fait 10 mètres là. Mais Comment
0: est-ce qu'il faut savoir si
1: c'est
2: assez grand 10 mètres. Allez, 10 mètres Allez. 10 mètres Parfait. Alors, oh, attention. Donc, on peut mesurer d'ici, hein,
0: sans trop s'approcher. Alors, est-ce que c'est bon, ici Et t'as combien, là
2: 6 mètres 40. Ouais,
0: non, ça va pas être bon.
2: C'est des sous-mortins. C'est des sous, non, des sous, ah. des sous Et qu'avez-vous, Bibi
0: Alors, pour qu'on ait un maximum de segments, qu'est-ce qu'on pourrait faire Peut-être mettre. Euh, ouais, aller jusque là-bas, non Qu'est-ce que vous en pensez euh, Ouais. Allez.
2: Tu lis euh, euh, C'est quoi Latitude. 45, virgule. Description,
0: environnement. Là, on est sur le terrain, on a du. 45.
2: Bon. 45 Ouais, 45. Il a mis une pub. Euh, écris pas trop Virgule 77. Virgule 99. 99... 31. 31. t'as écrit bien. Alors ça c'était quoi euh,
0: L'attitude, donc je crois que tu l'écrives. Dans... Voilà. Ensuite...
2: Des élèves des autres classes qui ont posé des questions. Et euh, c'était intéressant, puisqu'il y avait des questions, on avait aussi envie de les poser un peu. Par exemple, tu t'en souviens Non. Euh, euh, pas trop, mais je crois qu'il y avait une question par exemple ah, oui. euh, combien il y a de micro euh, etc. Euh, ben, oui beaucoup. aussi euh, euh, comment on peut faire on, fait, on peut fabriquer du plastique biodégradable avec des pommes de terre et des algues. Oui, c'était intéressant parce qu'on a vu un peu toutes les salles un peu euh, où ils faisaient du plastique. Oui. Okay. Mais en fait, je me dis dans le monde, la, fin, la France et la mer Méditerranée, c'est pas euh, les, la plus grande mer, la mer Méditerranée. Mais et euh, la, la pays France, c'est pas, pas le pays où il y a le plus d'habitants. Mais pourtant, la mer Méditerranée, c'est la plus polluée. Du coup, je me dis. Le monde entier Oui, oui. c'est la plus polluée. de tous les autres Du coup, coup je me dis on pollue beaucoup nous les Français. Ouais, c'est vrai. <rire>
4: Après les travaux qu'on a fait en Méditerranée, on ne s'est pas arrêté là, évidemment. Donc Tara est allé faire une expédition qui s'appelait Tara Pacifique. Et cette expédition elle a duré de 2018 à 2021. Donc vous voyez, on part sur des grandes expéditions de trois ans. On va faire le tour du Pacifique euh, dans tous les sens. Et puis notamment, on a croisé ce qu'on appelle le gire du Pacifique Nord, donc euh, qu'on appelle abusivement le septième continent. Bon, c'est pas vraiment un continent sur lequel on peut marcher, mais c'est la taille d'un continent, en fait. Ça fait euh, plus de six fois la taille de la France. Donc vous imaginez, c'est assez grand. Donc ça, vous voyez que bah, c'est des zones qui sont très 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 polluées par les plastiques. Et on a eu la chance de la croiser en fait pendant pendant cette expédition dans le Pacifique Nord.
2: D'élimiter les bandes de prélèvement sur votre zone de prélèvement, d'élimiter trois bandes de 50 cm de largeur perpendiculaires au rivage et repartir uniforme sur la zone. Ok, alors déjà qui va tenir les ciseaux? Moi, je tire, oui, je tire la se... bande, je tire la bande. Mais c'est si, pour la largeur. Voilà, on va prendre ça, c'est plus pratique. <rire> Vas-y, tu nul au nœud, donc. Euh... Attends. Okay. Remplir votre seau d'eau claire issue de la mer ou du cours d'eau pour chaque bande de prélèvement prélevez en raclant à l'aide de la truelle le dépôt de surface les 5 premiers millimètres sur chaque laisse et plonger dans le seau d'eau. Récupérez ce qui flotte à l'aide d'une passoire fine en métal. Veillez à bien récupérer toutes les particules. Vous obtenez ainsi votre premier échantillon correspondant à votre première bande de prélèvement. Qu'est-ce que vous en pensez de, de ce projet, de faire ce projet bah, C'est bien. C'est oui. quoi qui vous plaît bah, On découvre un peu la pollution plastique. Oui. Euh... On reste pas toute la journée collé à nos chaises et on ramasse du plastique. On fait un acte pour l'environnement. Oui, voilà. Mm -hmm. On aide les scientifiques. J'espère que les gens ils vont arrêter de jeter leur plastique par terre. Parce que les scientifiques, ils ont dit qu'on devait arrêter. Parce qu'on n'a pas besoin d'inventer quelque chose. faut juste arrêter. Mais quand même, ça va être compliqué. Mais les gens ils sont habitués à manger que des choses en plastique. Et moi j'ai entendu parler aussi dans les restaurants, ils vont arrêter les vaisselles oui. en plastique, les choses comme ça. Oui, McDo ils ont essayé. Ils vont <rire> des choses écologiques. Bah, c'est bien. De la vaisselle réutilisable. Et euh... Mais aussi à certaines villes où le plastique il est interdit par exemple. Enfin, Ou alors les, les sacs plastiques faut les réutiliser, on est obligé de les réutiliser. On n'a pas le droit de les jeter, mais le mieux c'est de ne euh, pas du tout utiliser de sacs en plastique. Comme un moment, ils se casser du pas, faut les jeter. Moi, j'utilise quasiment jamais du plastique chez moi. Mais quand j'en utilise, souvent, on le recycle après. On l'utilise pour autre chose. Mais en fait, je comprends pas pourquoi les gens, ils jettent leur oui. plastique par terre. Y a, des fois, il y a des poubelles juste à côté, ils les jettent quand même par terre. Mm -hmm. Et aussi, en plus, normalement, ils étaient à l'école. À l'école, on leur a appris qu'il y avait le réchauffement climatique. Mais ils continuent quand même de le faire. Mais euh, Alors, hein. moi par exemple je me suis rendu compte que euh, euh, avant chez moi on consommait beaucoup plus de plastique et là depuis que j'ai un peu parlé du plastique avec euh, Mme guédon etc bah, à la maison on en fait beaucoup moins de plastique qu'est ce que tu fais toi je suis en train de gratter pour récupérer un peu de plastique et tu grattes quoi euh... fond de la ouais, voilà. et qu'est ce que vous avez mis
3: dans cette passoire euh, de l'eau et des boucs qu'on a trouvées. continue terre. de plaquer la terre. Allez, on termine la première bande.
2: Attention. ah non, c'est
0: un caillou. Allez. Les truelles sont pas. Alors, on aura un retour, oui, sur nos prélèvements. Donc là, il y avait un, une date limite hein, pour envoyer les prélèvements, c'est avant le 28 février. Et ce que je pensais faire avant une éventuelle conférence qui va être organisée, c'est euh, revenir aussi... Euh, on a choisi un site, en fait, qui était proposé par les chercheurs et qui a déjà été analysé auparavant, depuis 2019. Donc ça, c'est intéressant de voir euh,
1: comment a évolué le site. Aujourd'hui, nous sommes ici parce que vous avez été très nombreux à vous rendre cette année sur le terrain. Donc près de 265 collèges et lycées ont participé euh, à Plastique à la Loupe. Donc vous voyez il y a eu à la fois des classes en France métropolitaine, dont euh, la vôtre, mais aussi des classes dans les régions d'outre-mer comme la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Polynésie française, Mayotte et la Réunion. Donc en tout, on a eu près de 118 plages qui ont été étudiées, et 147 berges étudiées. Essayez de rendre Est-ce que ça a séché un peu dans la barquette Oui.
2: oui bah
0: Essaye de déverser. Vers, sur tout, une...
2: vers tout sur, sur la table. Alors,
0: vous regarderez, mais le sac zippé, en fait, c'est si on a plus de 96 morceaux. Je crois pas que ça va être le cas. Alors, donc là, maintenant, on va regarder tous ces déchets. Alors, vous pouvez le garder à la loupe, s'il si vous
2: il faut que bien, la ça, lumière, non la... Ah, mais elle marche pas. Ah, oui. On essaie de faire ça. Mais ça marche pas. Ah, je rêve. Parfait. je Non, tu un Non, une aubergine. J'aide. Regarde, regarde. ça, ah. ah, là.
1: Alors, pour euh, parler de, de tous ces résultats, donc il y a effectivement les scientifiques euh, présents aujourd'hui, donc Jean-François du directeur de recherche au CNRS que vous venez d'entendre, qui est donc en pleine action sur un bateau euh, sur le Rhône. Également, Camilla Croix du CEDRE, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui, mais qui euh, est très attentive aussi à vos résultats et Maëlla Lepicard de la Fondation Tara. Alors, je me tourne vers toi, je vais activer ton micro pour que tu nous réexpliques un petit peu rapidement vont être, comment vont être utilisées toutes ces informations récoltées grâce au travail des élèves, que ce soit pour la recherche ou pour la surveillance.
4: Et euh, Laura, tu vas... tu m'entends bien, Pascaline Oui, je t'entends, vas-y, on t'écoute. Okay alors euh, bah, je crois que vous vous rendez même pas compte euh, de l'importance de vos données en fait euh, là je suis sur le terrain on est juste quatre euh, personnes pour faire l'échantillonnage et vous quand vous arrivez à une classe complète de plus de 20 élèves bah, en fait vous arrivez à, à, à acquérir des données qui sont bien meilleures que les nôtres parce que nous, on n'arrive pas à passer suffisamment de temps sur chaque site. Donc, euh, d'un point de vue scientifique, déjà, c'est complètement génial, parce que vous voyez que sur la carte que vous a montrée Pascaline, c'est impossible pour les scientifiques de faire autant de points. Et aujourd'hui, la grosse question, vous le savez, qui est derrière, c'est de savoir vraiment quelle est la quantité de plastique qui va vraiment arriver dans les océans. Parce qu'aujourd'hui, on fait des estimations, mais c'est des estimations mathématiques, euh, basées sur les quantités de personnes qui sont là, euh, dans les différents bassins versants, ou alors euh, sur les, les quantités de déchets qui sont collectées ou pas. Donc c'est des quantités mathématiques, mais on a besoin de ces données de terrain pour vraiment savoir la quantité de plastique qui arrive dans les océans. Donc d'un point de vue scientifique, purement scientifique, nous c'est ce qu'on va essentiellement tirer comme données. Le deuxième aspect, vous l'avez compris aussi certainement, c'est que vous avez récolté des macro-déchets, mais aussi des micro-plastiques. Et ça, ça nous permet de comprendre comment se cassent ces petits plastiques vous savez que ces microplastiques, c'est ceux qui sont les plus dangereux pour l'environnement, plus dangereux pour les organismes, parce que plus c'est petit, plus ça va être mangé par plein d'animaux différents. Donc, euh, on a besoin de comprendre ces processus de fragmentation. Et moi qui suis sur le fleuve en ce moment, je peux vous dire qu'entre Genève, par exemple, donc ce qui est, qui est un peu près de la, la source de, du Rhône, et l'embouchure du Rhône, euh, où je, me, je, me trouve, je vais me trouver cet après-midi, eh ben, on a une quantité de microplastiques qui augmente. Donc on voit que le processus de fragmentation, il se passe de Genève jusqu'à la mer, et déjà, en fait, c'est déjà sous forme de microplastiques. Donc toutes ces données, en fait, vont, vont nous permettre de caractériser beaucoup mieux les plastiques et de savoir où est-ce qu'ils vont aller et quel impact ils vont avoir sur les animaux.
2: Ouais, mmh. Mmh. Et donc, as... des choses, là euh, euh, pas ce que c'est... Vous êtes responsable de quoi Des méso-plastiques et des microplastiques. plastiques c'est Attends, par contre, a là, j'ai un problème. Là, on a jamais Oui, regarde, comment je vais, là
1: Ils sont trop grands, ceux-là. Mais là, du micro tu utilises quoi Une règle Et une pince à épiler. D'accord. Et comment tu
2: veux te permettre de les... En fait, mesurer combien ça fait. Enfin, il faut que ce soit entre 1 mm ou euh, 1 mm. Et... C'est qu'il a entre 1 et 5 mm, voilà. ça, ça, les microplastiques oui. Et entre 5 mm et 2,5 cm, c'est mésoplastique Peut-être y a du plastique là-dedans Non, ça m'a pas l'air d'avoir ah, du coup... plastique. Non. Attends, les, les plantes, on les met là. Par contre, il faut bien regarder les plantes, ouais. parce que... Nous, on fait Bonjour. les cailloux. Ah là là. Euh, prenez la barquette, s'il vous plaît.
4: Voilà, j'espère que vous avez compris. En fait, il y a, y, a, y a plein d'applications. Une dernière application, si j'ai encore une minute, Pascaline, c'est les, les, les industriels avec lesquels on travaille. Il y a certains industriels qui commencent à, à améliorer leur collecte eux-mêmes de leurs produits. Je pense à, à différents briquets, à différents, euh, différents objets, en fait, qui, qui aujourd'hui, maintenant, euh, on peut faire comme un, un système de, de, de consigne. On peut ramener les, les objets et eux-mêmes vont le recycler. Et pour voir si la consigne fonctionne, bien ils ont besoin de nos données pour savoir si quand ils vont faire leur action, est-ce que leur, euh, leur euh, produit va diminuer dans l'environnement Donc euh, nous, en fait, on, ce que vous êtes en train de faire, c'est un peu le, le, la base, le temps zéro, et ensuite on va voir l'évolution dans les prochaines années, en fonction des différents industriels avec lesquels on travaille, de savoir si la, la quantité de leurs produits diminue dans l'environnement. On a
2: trouvé des capsules, oh, mais on a trouvé un truc de balle de tennis. Là. Voilà, c'est bon ça fait combien Ça fait combien ça fait 17 Vous pouvez mettre dans le sens Il y a 2 voutes, ça fait 2 Oui. Non, mais non, ça s'est mis en... C'est mis en, je sais pas quoi, il faut mettre... 27 grammes, donc ça fait... 0,2 vingt Voilà. Nombre total de macro-déchets collectés, on en a collecté 1, 2, 3, 4, 5, 6,
4: 7. 7. Les questions aujourd'hui, c'est d'estimer ce qui va se passer plus tard, et les estimations, elles sont pas très réjouissantes. Aujourd'hui, on considère que... Quand on considère la, la concentration, donc la quantité de plastique que j'ai par litre d'eau, euh, ben je me rends compte que j'ai un plastique à peu près pour trois poissons, d'accord, en quantité, en masse. Et bien, ce qui est prévu pour 2050, c'est qu'on ait autant de plastique que de poissons dans les océans. Donc là, vous vous rendez compte qu'on arrive à un point où c'est vraiment une catastrophe. Et c'est pour ça qu'on commence à en parler vraiment. Les scientifiques se sont emparés du sujet et ont besoin d'en parler vraiment pour que ça se sache parce que on, ça fait très peur en fait ces chiffres-là on se dit mais là on est en train de vraiment polluer toute la planète en tout cas tous les océans.
2: Moi je me demande aussi est ce qui c'est euh, qu'est-ce qui serait passé si on n'avait pas inventé le plastique et on n'avait pas découvert le pétrole et les énergies fossiles. Non, bah moins avancé. Il y aurait oui mais aussi il y aurait moins de pollution. Oui. 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 D'un côté, c'est pratique d'avoir découvert le pétrole et inventé le plastique parce que ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire si on ne l'avait pas découvert. Mais d'un côté, ça pollue beaucoup plus. Enfin, on essaye de trouver des choses pas en plastique qui servent aux mêmes choses que les choses en plastique. Par exemple, les sacs plastiques. Il y a des sacs qui sont pas en plastique. Un tissu. en tissu, par exemple. Et ça, c'est mieux. Et on n'a pas besoin du plastique. Heureusement, vous allez en ramasser un peu des déchets du coup. Oui, <rire> parce que là, la planète, elle est en danger. Hein.
4: Le message qu'on donne de manière générale, en fait, c'est que euh, les solutions, elles vont, elles vont pas être euh, ni en mer pour nettoyer les, les, les océans, ça, ça fonctionne pas, ni euh, dans les fleuves, parce qu'on se rend compte que dans les fleuves, on n'a que des microplastiques. Les solutions, elles sont vraiment à terre. Et il va falloir maintenant qu'on qu arrive à à engager le gouvernement, engager les industriels, engager le consommateur pour qu'il y ait moins de plastique qui arrive dans le, dans l'environnement de manière générale, pas seulement en mer, mais aussi sur le sol, sur les, sur les fleuves et dans les rivières. Et pour ça, en fait, il nous faut des données pour pouvoir dire la pollution, elle est partout. D'accord? Donc, on a besoin de montrer, en fait, que on a besoin de mieux quantifier les plastiques sur les berges et les plages. Pour mieux, et également de mieux comprendre comment le plastique, en fait, il va se transformer d'une bouteille ou d'un déchet en des microplastiques, parce que c'est aujourd'hui là, c'est le, le fléau, c'est vraiment les microplastiques, parce qu'on en retrouve partout dans l'environnement.
3: Dans sa conférence de clôture. Jean-François Giglionne insiste sur l'urgence de la situation et sur l'importance d'expliquer aux élèves, mais aussi à tous les citoyens, l'ampleur de la pollution plastique. Son objectif n'est pas d'alimenter le sentiment d'éco-anxiété des jeunes ou de la population, mais plutôt d'informer sur la situation et aussi sur les solutions. Et la première solution concernant la pollution en mer est sur terre, c'est-à-dire produire et consommer moins de plastique, réduire les déchets et chercher des alternatives au plastique. Et c'est là la force de la Fondation Tara, car sur leur site internet, vous trouverez pléthore de ressources qui peuvent être utilisées en classe pour réfléchir aux solutions. Je vous mets le lien sur le site de cas d'école, K-A-D-E-K-O-L. D'ailleurs, sachez que le site internet dédié, plasticalaloupe.fondationtaraocean.org, rend public les données pour chaque site étudié et présente les premiers résultats des chercheurs. Le micro est dans la classe, c'est fini pour ce mois-ci. Je souhaite remercier chaleureusement Pascaline Bourguin de la Fondation Tara Océan pour sa réactivité et son enthousiasme. Merci aussi à Béatrice Guédon et aux élèves du Collège Évariste Gallois d'avoir accepté de témoigner dans ce reportage. Merci enfin à Laurent Gaillard du Réseau Canopé pour le mixage de l'émission. À bientôt